0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درس النهارده ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى اسال الله التوفيق ان شاء الله يكون بعنوان النظر الى السماء يكون بعنوان النظر الى السماء فكرة الدرس ان شاء الله يعني ان النظر الى السماء احيانا بيكون هو الحل النظر الى السماء احيانا بيكون هو الحل عشان نفهم الفكره اللي انا عايز اوضحها هنحاول نذكر أمثله من القرآن، وبعدين نستطرد في شرح الفكره ونحاول نجيب لها أمثله واقعيه إن شاء الله يعني. إيه لما تيجي تبص في قول الله سبحانه وتعالى، وده مع ان الآيه دي بتعمل إشكاليات عند بعض الناس يعني ما إيه المغزى في قول الله سبحانه وتعالى، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال اي الملك الظالم قال انا احيي واميت سيدنا ابراهيم قال له ايه؟ قال ابراهيم ايه؟ فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الملكه. لما تيجي تبص على الايه دي والايات اللي قبلها الايات اللي قبل قصه سيدنا ابراهيم مع النمرود تجد ان هي ايه الكرسي يعني قبلها بايتين وبعد كده الايات اللي قبلها قصه قصه طالوت وجالوت. وبعد كده قبل قصة الطولة جلوت أصلا بداية الربع بيبدأ بقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت يبقى هنا ناس خايفه من الموت حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وأعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيره يبقى بدايه الربع بيطمنك على حاجتين بيطمنك ان الحياه بيد الله سبحانه وتعالى وان الرزق بيد الله فمن اعطى نفسه لله حفظ الله عز وجله نفسه في الدنيا وفي الاخره ومن اعطى المال لله حفظ الله عز وجله المال فضاعفه له في الدنيا والاخره يبقى اذا بدايه الربع ان الرزق والحياه بيد الله وبدايه الربع بتاع الامطار الذين خرجوا من ديارهم وبعد قصه طالوت ناس خايفه من الموت ناس خايفه من الايه من الموت فربنا علمهم لما خافوا من الموت وسابوا البلد في قولين هم سابوا البلد اما ان هجم عدو وكانوا المفروض يجهدوه فخافوا منه وسابوه فربنا قال لهم الله موتوا تركتم القتال خوفا من الموت فاماتهم الله وفي روايه انهم تركوا البلد خوفا من المرض نزل فيهم مرض فخافوا من المرض فقال لهم الله موتوا ليعلمهم الله سبحانه وتعالى ان الموت ياتي في اي مكان خلاص عشان بس اني ما فاهمين ايه سياق الايه وبعد كده قصة طالوت وجلوت برضو ناس اي اي تعرض عليها القتال وخافت وتعرض عليها النهر الفتنة وسقطت فيه هنا سيدنا ابراهيم وهو يحاج الملك الظالم هذه المحاجة كانت امام الناس والملك ده كان بيدعي ايه إن هو يملك كل شيء ويملك الارزاق ويملك الارواح ويملك كل شيء فحاجه ابراهيم ليحمه امام الناس فسيدنا إبراهيم بيقول له رب الذي يحيي ويميت. بدأ سيدنا إبراهيم بقضية الحياة والموت والمفروض ان لا يناكب فيها إنسان ولا ينازع فيها إنسان أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى فالملك الظالم قال له إيه أنا وحيا وميت وهكذا كل ظالم يظن أنه بيده الحياة والإيمات فقال أنا بيظل الوهم مع الطغيان يزداد وبيقول هذه الكلمة أنا وحيا ويميت. خلاص المفسرين لما قالوا الملك الظالم ده قال انا يوحي ويتعمل ايه؟ <تصفيق> عارفين <على> القصه؟ <كسر؟ تصفيق> بيجيب اثنين ويحكم عليهم بالاعدام وبعدين يموت واحد ويسيب واحد. خلاص؟ هي كده الناس اقتنعت؟ ولا الناس حصل ايه؟ خافت. فخلاص اه فعلا هو يوحي وميت. يبقى قالوها خوفا مش قناعة. طب قالوها خوفا من ايه؟ خوفا على ايه؟ خوفا على حياتهم، خوفا على أنفسهم. وسيدنا إبراهيم ركزوا بس معايا، سيدنا إبراهيم بنظره أمام الناس. سيدنا إبراهيم عايز يفحمه أمام الناس. لما يكون كل قضية الناس أنفسهم ورزقهم وحياتهم، ساعتها غالبا الطاغية بيستطيع مش إقناعهم، بيستطيع إيه؟ قهرهم. فالحل مع الناس إن هي تخرج من مشاكلها الشخصية وتنظر إلى قدرة الله في السماء التي لا يستطيعها أحد. فسيدنا إبراهيم نقل المناظرة من الأرض إلى السماء نقل الإشكاليات كلها بدل ما تبقى مشكلتك مشكلة شخصية وده اللي بيحصل إن كتير من الناس بيلحد بسبب ابتلاءات وقع فيها هو يعني بيحصل إيه إن الكون مليء بالآيات مليء بالآيات آيات مبهرة في كل حاجة في جسمه وفي الخلايا وفي السماء وفي الأرض وفي النجوم وفي الكواكب الكون مليء بالآيات والإتقان يوم واحد مثلا يحصل له بلاء هو زوجته تموت، أولاده يموتوا، أهله يموتوا هو يحصل له بلاء مش فاهم مرض معين، مش فاهم ليه، فيقول لك ما فيش ربنا. يعني أنت أنكرت كل الآيات الكونية بسبب مشكلة شخصية عندك؟ لما حصر مشكلته في نفسه، في جواه، في مشكله هو، أنكر وجود ربنا. لو ساب نفسه وقعد يفكر في الكون العظيم، سيعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وأنه هو واحد أحد سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم عمل نفس الفكرة. إنهم بدل ما ينظروا إلى أنفسهم ينظروا إلى السماء. بدل ما بدل ما ينظروا إلى أنفسهم ينظروا إلى الإيه؟ إلى السماء، فالحل اللي استعمله سيدنا إبراهيم عشان تخرج من مشاكلك الشخصية لأن أنت أحيانًا بتضخم مشكلتك لدرجة زي ما قلت إنك ممكن واحد عايزه بالله يلحد بسبب إن هو عنده مشكلة شخصية. فسيدنا إبراهيم قال له: إن الله يأتي بالشمس. نقل النقاش فين؟ في السماء. الشمس من المشرق فاءت بها من المغرب لا سلطان له على السماء فبوهته الذي كفر هنا سيدنا ابراهيم فكره ان انت تتعلم انك لما تتكلم مع واحد تخرجه من مشاكله الشخصيه هو عايش جوه دايره جوه مشاكله مش عايز يبص بره مشاكله هو عايز يقول لك ربنا عمل لي انا ايه حين ربنا عمله له كتير كفايه لسانه اللي اتكلم بيه وقال لي اصلا الشبهه دي كفايه عقله اللي فكر بيه حاول يطلع بيه الشبهه دي اصلا كفايه بصره وايده ورجله لكن انت بتطلعه بره الدايره دي خالص وبتخلي انظر الى السماء ودي دايما بتبقى بدايه صحيحه انك تبدا مع المعرض من السماء زيناها للناظرين وهم عن اياتها معرضون انك تبدا من السماء التي فيها ايات مبهره لذلك كان الشيخ الطريفي عمل بحث جميل جدا في وهو بفسر الاحكام في سوره البقره في ايه فقد نرى تقلب وجهك السماء عن عباده النظر الى السماء يعني حتى أنا جبت لكم الكتاب أقرأ لكم منه بعض المقتطفات. فذكر إنها عبادة مهجورة ينساها يعني كثير من الناس، وقال إن النظر ليس للتسلية، لكن النظر لمعرفة عظمة الخالق. وقال والنظر والتفكر في العظيم يعطي الإنسان احتقارًا لما دونه خلقًا، فيستدل بشيء على شيء آخر، يعني لما يبص السماء تدي نوع من الرحابة والسعة. تعرف ان الكون واسع مش على قد مشكله او مشكلتين انت عايش فيهم. وجاب نقولات كتير بيقول النظر الى السماء عباده ومن المقطوع به ان النظر الى السماء تفكرا واعتبارا عباده عظيمه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر الى السماء. وجاب روايات كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى السماء. كثيرا ما يرفع راسه الى السماء صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال حكم كثيره من النظر الى السماء قال التفكر واثبر الاعتبار واحد اظهار الحاجه والفقر والضعف حتى لو لم يتكلم الانسان ثلاثه حسن الظن بالله وكان الانسان يرقب نزول الخير أربعة إفراد الله بالربوبية والعبادة فمدبر هذه الأفلاك لا يمكن أن يكون إلا واحدا خامسا زيادة الإيمان مشاهد قدرة الله فوضع الإنسان عند رؤيته مخلوقا أعظم منه الخوف من الله الاعتماد والاتكال عليه في تدبير الشأن الإيمان بجميع صفاته هوان من يستعظم ويستعلي على الله من متكبر الأرض من سلاطين وظلم وجاب حكم كثير وجاب روايات كثيرة جدا حتى أن قبل الدعاء إن نفسه كان ينظر إلى ثم يدعو بل كان بعض الصحابة حينما يرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء يقولون الآن يدعو فأنا حتى ندي دي من العبادات المهجوره فإن النظر إلى السماء بيخرجك بره دائرة الأرض ومشاكل الأرض وضيق الأرض وضيق نفسك يخليك تعلم أن الكون متسع وده أحد الحلول الرائعة لكتير من المشاكل إنك تعرف حجمها الحقيقي تعرف حجمها الحقيقي إزاي بالنظر إلى السماء وهوضح أكتر الوقت لما نيجي برضه في سوره آل عمران احنا قلنا المثال الاول من القرآن سيدنا ابراهيم لما قال ان الله يأتي بالايه؟ بالشمس نقل المشكله من مشكله شخصيه من مشكله حياتك وموتك مشكله ان انت عندك مشكله معينه من مشكله الشر يعني الى تدبير السماء الواسع وقدره الله سبحانه وتعالى الواسعه. ايضا في سوره آل عمران نجد ان برضه كان من حل من المشاكل حل المشاكل اللي حصلت في سوره آل عمران والابتلاءات العظيمه والقرح اللي اصاب المسلمين قال إن ربنا سبحانه وتعالى في بدايه السوره قال ان في اولو الالباب الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمه. ومن و... وجاء وذكر اثناء السوره وسائل تجلب للانسان اليقين في لحظات البلاء لان سوره آل عمران فيها بلاء عظيم. قتل كثير من الصحابه، اوذي النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، في مراحل الابتلاء انت محتاج زاد تعدي بيه ده، فربنا قال في اخر السوره ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، ثم ذكر ايات التدبر التي قراها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينظر الى السماء، وقراها نظر الى السماء وقرا هذه الايات، وقال: وين لمن قراهن ولم يتدبر فيهن. فكأني من وسائل جلب اليقين انك تنظر في السماء، شوف كده ايات ال عمران آي 190 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب النظر في السماوات جعلوا يذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون التبادل بين الذكر والفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لما الإنسان يتفكر في خلق السماوات والأرض بيقول أكيد دي مش مخلوق عبث الدقة والإحكام والإتقان دي مش مخلوق عبث وبما ان السماوات مش مخلوقه عبث لان فيها اتقان وانا جسمي فيه اتقان يبقى انا مش مخلوق عبث، فلذلك نتيجه التفكر انك تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وطالما لم نخلق للعبث اكيد خلقنا لتكليف، وطالما خلقنا لتكليف والاله اللي خلقنا خلق الكون في قمة الإتقان أكيد أنت لن تستطيع أن تقيم التكليف كاملا فقال رب, رب... سبحانك ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا إيه عذاب النار يبقى كلمة فقنا عذاب النار معناها أنك عرفت بالتفكر أن أكيد أنك لم تخلق بطلا وأكيد أنك خلقت لتكليف معين وأن التكليف ده قد يكون صعب لأن الكون محكم ومتقن فانت خايف من النار ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا أنك من تدخل النار فقد أخزيته. وما للظالمين من انصار وبرضه تحتاج الى الرساله التفكر لوحده مش كافي ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنوا. يبقى اذا كان من حلول الاشكاليات سواء اللي واجهت الناس وخوفهم على حياتهم وعلى رزقهم النظر الى السماء ان الله ياتي بالشمس المشرق حل الابتلاءات اللي قابلتنا في سورة آل عمران النظر إلى السماء إن في خلق السماوات والأرض النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينظر إلى السماء وزي ما قلنا بتورث الرهبة والعظمة يبقى الفكرة اللي أنا عايزة أولئيه ببساطة أن أحيانا أنت عندك مشاكل بتقابلك في طريق ربنا أو مشاكل في حياتك أحيانا بيبقى حلها الأول قبل ما تحلها كتفاصيل حلها الأول أنك تعرف حجمها الحقيقي طول ما انت مكبر المشكله يعني مثلا احد يجي يقول لك ايه انا عندي مشكله صعبه جدا تقول له طيب تعالى نقعد نحلها يقول لك لا مش ممكن ده صعبه جدا وفظيعه جدا ويعني لا يمكن تتحل يعني ما حدش مر بيها قبلك يعني مع... يعني معقول ان ال... يعني ازاي ازاي لا يمكن تتحل طول ما هو مضخم المشكله هيحس ان اي حل مش مناسب وممكن يكون حلها ببساطه انه يعرف حجمها الحقيقي احد الاخوه في مره كان عنده مشكله وكان مرقال لمدة شهور يعني. فقعدت اتناقش معاه كتير مفيش فايده، دايما تضخيم المشكله مانع وصول اي حل. ففي مره سبحان الله احد الاخوه اللي يعني ما شاء الله مميزين في قراءه القران يعني قابلنا وانا بتكلم معاه، فقال لي ايه؟ طب تعالى نصلي ركعتين بس مع بعض. فالاخ ده رحنا احنا التلاته انا والاخ اللي عنده مشكله، والاخ اللي بيقرا القران. رحنا المسجد فالاخ قال لي ايه؟ هصلي بيكم بس ركعتين. فالاخ صلى بصوره الاسراء وطه ومريم وراجع فالله بس بقول لكم يعني عشان مقدمه لله دي مشكله بالفعل ذاتها نسيت المشكله الاولانيه ما هو ده اللي حصل بالفعل يعني فبتكلم مع الاخ بقى بعد الصلاه وكان في فتح فضل لله في الصلاه دي يعني قال لي انا خلاص ما عنديش مشكله <تصفيق> 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 اه يعني ما عايز اعرفك ولا عايز اشوفك <تصفيق> لا هو فعلا قال لي انا فعلا عرفت حل المشكله خلاص انا كنت بضخم الامور الايات اللي سمعتها في خواتيم الاسراء وخواتيم طه وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقه وفي سوره مريم وزي قدره ربنا سبحانه وتعالى انه بيعطي كل شيء وإن التعجبات ان هذا هو عادي يقول لي ازاي انه لما عرف معاني كبيره المشكلة دي طلعت صغيرة. أنا في مرة كان عندي إشكال دنيوي معين لازم آخد فيه قرار. قرار صعب يعني ومش عارف آخد قرار. وعد فترة مش عارف فكلمت أحد الإخوة يعني شاوره فبرضه عمل معايا نفس الموقف. قال لي طب تعالى وبعدين بس رحنا تدبر. رحنا مكان فاضي متسع كده فاضي عند النيل وبعدين قال لي ممكن تسمع قرآن. جزا الله خير يعني. فقعدت أسمع كانت سورة الأنعام. فبرضه سمعت فعلا ما يقرب منها من 3 ارباع كده وبعدين حسيت المشكله اتحلت. يعني حسيت مع كلام الاخ جزاه الله خيرا اللي كان معايا، حسيت المشكله هي ليه المشكلة هو انت ليه كنت مكبر الموضوع؟ ما تاخد يا عم قرار في الموضوع، ايه اللي حصل يعني؟ يعني هو ايه ليه الموضوع كبير كده؟ في النظر الى السماء يعطي الامور حجمها الحقيقي. النظر الى السماء بيضع الامور في نصابها. فالفكره اللي انا عايز اقولها ان انت تحتاج الى ان تزاحم المشاكل التي في حياتك بمشاعر وهموم اخرى كبيره حينها ستعرف حجم مشاكلك الحقيقيه يبقى يعني الفكره اللي انا عايز اقولها هي فكره المزاحمه زاحم مشاكلك اللي عندك اللي انت معتقد ان هي مشاكل ضخمه ومؤرقه حياتك ومسببه لك ارق عارف زي مثال بسيط عند واحد تعبان مثلا عنده تعب معين مستمر بقاله فتره طويله فراح قسم الاورام والحروق فرجع قال لك انا ايه أنا كويس الحمد لله. فدي زيها بس بدل ما بتشوف إشكاليات أكبر أو مصائب أكبر بتعرف إن الحياة أعظم من ذلك. وإنك خلقت لغاية عظيمة. وإن هذا الإله عظيم بيده كل شيء، بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لذلك ربنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "كلا لا تطيعه" كان لازم عمل مقابل أشعر به بحقارة هذا الطاغية. فقال له كده لا تروح هو ايه وجد واقترب حينما تزهد وتقترب من الله خلاص ابو جهل بيظهر في حجمه الحقيقي ذلك لما سيدنا موسى ربنا قال له اذهب الى فرعون انه طغى طلب طلبات كتير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده تم لساني وبعد لي وزيرا من اهلي كل ده ليه كي ايه كي ايه نسبحك كثيرا طب هو بيقول له اذهب الى فرعون انه طغى وهو خايف من فرعون وطلب طلبات كل الطلبات دي عشان يسبح ربنا كتير. ما هو التسبيح تنزيه الله عن كل نقص وكثرة التسبيح تعرف أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق فبالتالي كل ما سوى الله وكل ما دون الله سبحانه وتعالى حقير فبتظهر ففرعون بيظهر في حجمه الحقيقي كثرة التسبيح. يعني دي مش حاجة أنك تقعد مع نفسك كده لا لما تقعد تسبح ربنا كتير وتنظر إلى السماء زاحم همومك التي بداخلك. زاحم مشاكلك اللي معوقاك عن في قرارات كتير في حياتنا متعطله في طريق الالتزام بسبب ان احنا حاطين كوديه كود يعني صخره كبيره تمنعك من الوصول لهدفك في كوديه كبيره في طريق زي ما ربنا قال افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى امتنع من السير في الطريق الى الله بسبب الكوديه الصخرة أكده يعني كان ماشي بيحفر عايز يوصل لميه وقابلته صخره فترك الحفر في واحد كان ماشي في طريق ربنا وبعدين قابله مفترق طرق لازم ياخد قرار فبعدين قعد متهيب خايف ياخد قرار طب بس انا خدت القرار ده انا ممكن اضيع قرار عشان ربنا هو ممكن تضيع ومفهوم كلمه تضيع ده معناه ايه؟ ده محتاج يعيد تفكير مش يعيد تفكير ده محتاج يتحط له اسس تانية خالص لذلك هو ده دور القران ودور النظر في السماء التفكر ده اللي بيعيد لك الاشياء لنصابها الحقيقي تعلم اولا من هو الله ومن انت وما غايتك وما مصيرك محتاج تعرف الاجابات دي اصلا اللي هي الاسئله البديهيه اللي الانسان لما بيخرج بنفسه حتى المشرك بيجي له خواطر لهذه الاسئله هو صحيح انا جيت هنا ليه؟ ومعقول كل ده عبث؟ معقول كل الدقه والاحكام دي عبث؟ فالقضيه الاساسيه اللي انا عايز اتكلم عنها النهارده ان تزاحم العوائق والمشاكل اللي منعاك انك تاخذ قرارات وانت متعطل بسبب احنا اتكلمنا امبارح لازم تفصل لازم تنقل لازم تتغير الفصل والنقل والتغيير ده احيانا بيكون بسبب ان في صخره، يقول لك اصل انت عمال تسخنني وما بتحلليش مشاكلي. انا ما بتغيرش لان انتوا عايشين في وادي واحنا عايشين في وادي، انتوا عمالين تسخنونا في الفاضي وانا بتخبط في حيطه. ايوه انا عايزك تكسرها. ما انا عايز اقولك ان الحيطه دي وهم اصلا انت اللي حاطه. انت عامل زي اللي في سور وهو لو طلع بصر فوق سور فيه جنات منتظرة من النعيم، هو اللي مش راضي يطلع. هو ده الإشكال اللي بيحصل. أيوه يا جماعة أحيانا التسخين بيبقى كافي مش لحل تفاصيل مشاكلك. إنك تعرف حجمها فتقعد تكتشف إن هي بسيطة. من الأحاديث الجميلة اللي أنا أشعر, أشعر بشعر فيها بده وإن كان محدش قال ده في الحديث يعني. إيه حديث لقيط ابن صبره عايز أقرأ لكم نص الحديث. بيقول قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله. وصادفنا أم المؤمنين عايشة رضي الله عنها فأمرت لنا بخزيرة أي بطعام فصنع لنا الأم بعد حكى فترة طويلة وبعد كده قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم شيئا فقلنا نعم يا رسول الله هم جايين عايزين يستشيروه في مشكلة لقيت ابن صبرة عنده مشكلة معينة مشكلة عائلية عايز يشتشيرو فيها واضح أن المشكلة دي كبيرة لدرجه أنه كان جايز قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فبيقول النبس صلى الله عليه وسلم سأله هل أمر لكم بشيء فقلنا نعم فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر يعني شاة صغيره لسه مولوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ولدت يا فلان قال بهمة شاة صغيرة قال فاذبح لنا مكانها شاة. اذبح لنا شاة. ثم نظر إلى لقيت وقال لا تحسبن ان من اجلك ذبحناها، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يمدح بشيء لم يفعله قصدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انا ذبحت الشاة مش عشانك. هو ليه بيقول له كده؟ انت عارف انا لان انا ممكن اكون كده كده كنت هتبع اقول والله انا عامل ده عشانك يا اخي. يعني تقعد انت ايه تقول شيء لم يحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا لقيط لا تحسبن ان من اجلك ذبحناها، ان لنا غنم 100 لا نريد ان تزيد. إحنا دايما نسمع إن واحد يقول لك أنا حاطط لنفسي لور ليميت يعني حد أدنى في المرتب لازم أزيد عليه، لكن قلما إنك تسمع حد يقول لك أنا حاطط لنفسي حد أعلى أفر ليميت إن لو فلوسي زادت عنه هطلعها لله. لأن الحد ده طالما زدت عنه يبقى هيعمل لي انشغال يبقى مش هفضل إشغاليات ثانية، يبقى أنا هقف عند ده. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيقول إيه؟ إنا لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها هاشا أنا مستشعر أن لقيت جه وسط الجو الإيماني ده وبعدين لما قابل أمنا عايشة وحياة بسيطة والبيت فيه فقره وقمرت له بخزيرة طعام بسيط وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في الجو ده قالنا لحطت عدد زيادة هو أول مرة يشوف الأجواد دي أصلا فبدأ يحس ان ان مشاكله صغيره ده ده احساسي انا فقال يا رسول الله اني لي امراه سيئه الخلق في لسانها نوع من البذاءه يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها اذا إيه حاسس اني هو حاسس ان الدنيا كلها سهله فقال يا رسول الله اني لي منها ولد قال فامرها فان يكن فيها خير فستفعل ولا تضربها ضربك ضعينتك فقال يا رسول الله حدثني عن الاستنشاق يعني بدأ يسأل في الوضوء يعني بدأ يتكلم ايه انا حاسس ان يعني دي مشكلة عالية كبيرة انه هو يتجاوزها في سطر ده بيحصل انت لما تكون جو ايماني عام انت عايشه، فمشكلتك بتاخد حجمها وتبدأ تنتقل ان فيه اسئلة تانية في حياتك مهمة ان فيه حاجات في دينك تانية تبدأ خادت حجمها وتجاوزتها ده بيحصل لما زي لك تبقى جو, جو, جو ايماني معين لكن لو انت عايش للمشكله دي بس ما شفتش اي جو ايماني تاني دي هتنغص عليك كل حياتك تحس ان هي مشكله ضخمه وكبيره كل واحد يبقى عنده مشكله في الشغل حاسس يعني ممكن احيانا اتقابل معايا حد من زمايلي في الشغل تقابله وتحس ان زي ما يكون مثلا عفان الله وياكم مثل احد من اولاده فتقول خير في حد من اولادك لا كويسين زوجتك كله كويس في مشكلة مادية لا أمال إيه؟ اتأخرت مثلا في الترقية ست شهور مثلا، اللي يعني هو ما خدش الدكتوراه اتأخر في الترقية ست شهور. يا سلام. <تصفيق> 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 لا يعني هو ربنا أكرمه بكل ال ألوان النعيم. إحنا أصلاً ورانا في ظهرنا مستشفى غنيم. يعني إحنا في مكتبنا في الشغل تبص كده ناس بتغسل كلى وراه وناس بتعمل عمليات وراه وناس عندها ومعهد الأورام وراه هو مش شاغل باله ده هو عايش جوه مربع صغير جدا فكل نمله شايفها وحش يعني كل حاجه صغيره مشكله صغيره شايفها ضخمه ومتعطل في حاجات في حياته بسبب مشكله فاحيانا احنا بنبقى كده متعطلين في الدين في قرارات مش قادرين ناخدها بسبب حاجات ضخمه ده على فكره بيحصل معانا كلنا مثلا لما الواحد في بدايه التزامه ممكن تلاقي شاب مثلا في الجامعه بنسبه كبيره بيكون بيحب واحده وله شله صايعه بيخرج معاها غالبا يعني وغالبا دول السببين اللي بيبقوا مانعينه من ال... غالبا بيمنعهم الالتزام انه مش عايز يسيب البت اللي بيحبها ومش عايز يسيب ش... الشله الفاسده اللي بيخرج معاها بعد ما ربنا بيمن عليه وبياخد القرار بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبيمشي سنين بيبدا يبص ورا كده <تصفيق> ده انا كنت عبيط يا جدعان ايه ده اكيد ده اللي كان معطلني هي طبعا حبت واحد غيره عادي جدا وجوزت واحد غيره وهم شافوا واحد غيره وصعوا عادي من غيره تماما والكان هيصل اللي كان عاملها دي كان وهم. ده, ده كان وهم. وهو نفسه ده الاخ ده لما بيقابل واحد جاي يشتكي له المشكله بيقول يا نهار ابيض يا ابني ده كله ده وهم يقول له لا مش تمش مش متخيل الموضوع صعب يقول له يا ابني انا مش عايز اكسر مش يا ابني هتبيعك اقسم بالله ما تعيش في الوهم بس اللي انت عايش فيه صحابي لا يمكن ابيعهم والله انت غلبان انت حر. يعني بيبقى مضخم امور واحنا في حياتنا برضه في الدينيه، تقول له انت ليه 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 مش عايز تنقل؟ يعني درس امبارح ليه مش عايز تفصل؟ ليه في حاجات واقفه في حياتك؟ ليه الكوده دي مش عايز تكسرها؟ مش عايز تعديها ليه؟ هو ممكن هو انا مش بقول ان هو بيكذب هو بيبقى شايفها كبيره حلها ان هو يزاحم ده ان يشوف حاجات كبيره بجد. إن ينظر إلى السماء، إن ينظر إلى الجنة والنار، إن ينظر في القرآن، إن ينظر لأفعال إبراهيم عليه السلام، إن يشوف الأبطال اللي بجد، إن يقرأ عن الصحابة، إن يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده في حد ذاته بيخليه فعلاً يبدأ أنا إيه اللي معيشني؟ ده أنا كنت عايش في أم, أم. يعني أنا كان في حياة ضخمة من البذل للدين أنا ما كنتش أعرف عنها حاجة أصلاً، ده طلع إن في ناس عايشة وبتبذل وناس بتقوم الليل وناس بتنفق اموالها لافعال الخير، وناس بتدعو الى الله، وناس بتامر بالعفو منكر عن المنكر، وناس بتقعد ليالي تطلب العلم عشان ترد على شبهه واحده وتدافع عند ربنا، ده في عالم اخر انا ما اعرفش عنه حاجه اصلا، عالم. ده في ناس على راي الدكتور حيز لك، ده في ناس بتعيط فئات ايات المواريث. ده ده في ناس يعني بعد خاشع مش مثلا متاكل عليه ورثه او حاجه يعني يعني <تصفيق> يعني هو من ال... من ال... اتقان الشريعه يعني في ناس عايشه عالم اخر ايه ده؟ طب انا ليه ما ده؟ فانت محتاج ان تزاحم ده محتاج انك تسمح بس لنفسك انك تعيش ده فرصه ده في الاعتكاف او فرصه ده في العشر الاواخر، فرصه ده في مواسم الطاعات، فرصه ده في العمره، في الحج فرصة ده تبقى فرصة رهيبة انك انت تسمح لروحك ان تتذوق ده انك تسمح لروحك ان هي تتذوق طول القيام انك هتشعر بلذة ان ربنا وفقك انك فعلا تعبت ووقفت في الصلاة وتعبت حاجة اول مرة تعملها الناس تشعر احيان بلذة انه يفطر صائم، انه يروح على طريق ويفطر بيشعر بلذة ان الطاعة عليها لذة فانت محتاج ان تزاحم ما بداخلك اسمح لروحك ان تتذوق هذه المعاني ما تبقاش عامل زي المراه التي حبست الهره فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض في واحد كده مانع نفسه انه يتذوق تقول له تعالى مثلا مسجد بيطول لك لا ده بيطول طب ما تسمح لروحك ان تتذوق طب ما انت روحت اماكن ثانيه وجربت حاجات ثانيه كتير اسمح لروحك ان تتذوق طب جرب تقرا قران فتره طويله لا صعب طب جرب مش عارف تتعلم، لا مش ماليش في التعليم، طلب العلم، طب جرب مش هو رافض رافض، فبالتالي مشاكله هتفضل كبيرة، يقول لك لا حليلي لي مشاكلي الأول. هو ب... احنا بندخل في صراع، تقول له خد خطوة، يقول لك حلي لي مشكلتي، تقول له طب جرب وهي هتتحل. يعني إدّي لنفسك فرصة إنك أنت تنظر إلى السماء، تنظر للقرآن، تعيش المعاني وهتلاقي مشكلتك خدت حجم صغير، يقول لك لا. أنا عارف، أنا مشكلتي صعبة ولازم حد يحلها لي الأول. أنا لو ما لقتش حد يتابعني ومسجد جنب بيتي ومعهد شرعي يعلمني وحد يهتم بيا ومش مش هكمل في الطريق. يعني بيحط 50 شرطة عشان يمشي في طريق ربنا أو عشان ينقل أو عشان ياخد خطوة. يقول طب أنا إفرض ضحيت إفرض ضحيت بحاجة معينة. طب أنا مين اللي هي مين اللي هيتابعني بعد كده؟ يا ابني أنت رايح لربنا. يعني أنا عايز أقول لكم إيه؟ أحيانا المشهد بيبقى أشبه بإن مثلا حبل نازل من السماء وأنت ماسك فيه؟ وحد بيقول لك انت مش شايف الارض، وحد بيقول لك سيب الارض تحتك، وانت بتقول لا رجلي تلمس الارض وبعدين اسيب، ويقول لك لا سيب وانت هتلاقي الارض، وده احيانا بيبقى التعامل في معامله الله ربنا للعبد ان انت لازم تبقى واثق، انت محتاج تسيب الاول عشان تلاقي الارض، يعني هما اصحاب الكهف الفتيه ما حدش قال لهم بصوا انا عندي لكم حته كهف الشمس بتعدي عليه اذا ترى الشمس اذا غربت واذا اشرقت بتعمل كذا وهتلاقي الكلب باصص درعيب الوسيط وهتتقلبوا وانت نايمين وهتقعدوا 300 سنه ما هيعرف لكم حاجه هتعيشوا وبص هتناموا احلى نوم فايقولوا خلاص ماشي لا هم راحوا سابوا ومش عارفين رايحين فين ومش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده هم دعوا ربنا بعد كده اول كهف ودعوا ربنا فلما اول كفودا ربنا ربنا قدر لهم هذه الامور فاحيانا بتقول لا الرب لا يعني ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات تقول يا رب افتح لنا بركات واحنا نتقي لا امنوا واتقوا لافتح لكم بركات هذا ده اختبار اليقين زي بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اربع اصناف وفي خلاف كثير فيهم ايه هم الاربع اصناف لكن منهم الهرم او المجنون او الذي لم تبلغه الرساله إن دول ما عليهمش تكليف، طب دول هيتحاسبوا إزاي؟ على خلاف طويل بين أهل العلم أحد الأقوال القوية اللي ورد فيها حديث في مسند أحمد بسند صحيح حسين الشيخ الألباني إن هؤلاء يأتون يوم القيامة فربنا يعمل لهم اختبار واحد بس لو نجحوا فيه خش الجنة. فالله سبحانه وتعالى يأمر عنق أو لسان من النار فيخرج ويقول لهم أرسلت رسلي إلى عبادي وأنا رسول نفسي إليكم ألقوا بأنفسكم في النار. ف مين اللي بيقول له؟ ربنا المفروض يبقى عنده يقين يعني كان اختبار الدنيا كلها 60 سنه تلخصت في امتحان اليقين انك تبقى شايف حاجه مستغربها وتعمل عكس اللي انت شايفه فمن القى بنفسه فيها فيها كانت عليه برضه نسهام نفس برضه اختبار الدجال في اخر الزمان ياتي الدجال في اخر الزمان ومعه جنه ومعه نار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فناره جنه وجنته نار فمن اقحم نفسه في النار وجدها جنة وجدها برده سلام ويرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني بيت احد الناس في اخر الزمان مع الدجال فيطاطئ راسه ويغمض عيناه ويطاطئ راسه ويقتحم فيه فيجدها جنة مع انها نار قدام الناس نار يبقى هو اختبار اليقين انك انت تفعل ممكن واحد يقول لا خليها برده سلام وانا اخش طب ما هي لو بقت برده سلام كل الناس هتخش على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح حفت الجنه بالايه هذا الاختبار ما لو حفة الجنة بالشهوات لا هي حفة النار بالشهوات حفة الجنة بالمكارم ذلك الحديث أيضا المشهور حديث طويل لما قال الله عز وجل يا جبريل بعدما خلق الله سبحانه وتعالى الجنة وقال يا جبريل إذا فانظر إليها فنظر الجبريل إلى إيه إليها دي إلى إيه إلى الجنة فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها احد الا ويدخلها، في واحد عائل يسمع عن الجنه وما يخشهاش؟ فحفى الله بالمكاره. فقال يا جبريل اذا فانظر اليها، المره دي نظر اليها مع الايه؟ فقال يا رب وعزتك لقد خشيت الا يدخلها احد. يبقى لما تنظر الى الجنه لما عينك تكون على الجنه تتجاوز المكاره بسهوله، لما تكون عينك مركزه على المكاره لما تفضل عينك مركزه على المكاره تحس ان طريق صعب لان بتصادف بتستعجل لذلك ايضا عندنا في نفس قصه سيدنا ابراهيم في نفس السياق سوره البقره بقره او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحي هذه الله معلش حته لغة العربيه على السريع انا اسف يحي فاعل الفاعل فين لفظ الجلاله الله والمفعول به هذه الارض، وهنا عمل ايه؟ قدم المفعول على لفظ الجلال اللي هو الفاعل، كان ترتيب الكلام يحي الله هذه، لا هو خلى هذه الاول، التقديم دايما يفيد الاهتمام. لما تقدم حاجة بتفيد ايه؟ إنك مهتم بيها. خلاص؟ يبقى هو لما نظر إلى الأرض وركز في الأرض، قد إيه الأرض بور وخوية على عروشها يعني كل تفكيره كان في الارض اخر لفظ الجلاله وقدم الارض فحس ان يستحيل ان هي فقال ان يحيي ايه؟ هذه الله طول ما انت عايش تفاصيل قوي المشكله ومكبرها هتحس ان هي صعبه تتحل هو الحل انك تعمل ايه؟ تعكس بس حط لفظ الجلاله الاول انك الاول تتدبر في قدره الله ذلك ده اللي حصل مع سيدنا زكريا سيدنا زكريا لما كان يذكر تفاصيل المشكلة انه هو بلغ من الكبر عتية واشتعل الرأس شيبة وهنا العظم منه وامرأة عاقر كان حسس المشكلة صعبة امتى سيدنا زكريا دعا حينما رأى قدرة الله لما رأى الرزق بيأتي لمريم بغير حساب قال يا مريم وان لك هذا قالت من عند الله ان الله يرزق ما يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا يبقى احيانا دعائك ما بيبقاش قوي بسبب انك عايش تفاصيل مشكلتك اصلا. واحيانا دعائك بيبقى يقين، في يقين وصدق وقوه بسبب انك عشت مع قدره ربنا سبحانه وتعالى. انك تروح في مكان بعيد تتامل في قدره ربنا سبحانه وتعالى في السماات تنظر في السماوات والارض، تسمع قران وبعدين تدعي. تحس ان ان المشكله بسيطه اتحلت او ما اتحلتش اصلا ولم اكن بدعائك ربي شقية زي ما قال ابن عيينه، لم اشقى بدعائك وان لم تجبني. بس هو بيشعر انه لو وفق لدعاء ان مشكلته اتحلت انه خلاص بعدش عنده اشكال حتى لو الاشكالية اللي فيها ما اتحلتش هو يعلم ان ده الخير له بس ده بيحصل انت لما تعيش مشاعر ثانيه غير الاشكال اللي انت عايش فيه لما تخرج برة الدايرة الصغيرة دي لما تزاحم ده ده يا جماعة بيجيش مرة واحدة بيجي تدريجي انك تظل تزاحم المشاكل ذلك يعني ناس كتير التزمت هو مش فاكر اصلا ايه كانت مشاكله الالتزام عنده شوية مشاكل خيبة كده مثلا اه واحدة بيحبها ووضحات هو اصلا الحاجات دي راحت فين الحاجات دي تم مزاحمتها خلاص حاجات دي هموم تانية عشرة ومشاعر تانية عشرة، اتهرست الحاجات الثانيه دي خلاص راحت ما موجودة فحين المشكلة اللي انت شايفها كبيرة دي بكرة هتبقى صغيرة لو انت كملت في الطريق بكرة هتبقى صغيرة اللي انت مستصعبة وحاسس ان يستحيل اسيب ده مين اللي يستحيل على فكره ناس كتير ثابت ما حصلهاش حاجة لا ده هتقطع وهي هتقطع وانا يحصل اي حاجة انت اللي مكبر الـ الـ الموضوع ده زلك فكرة المزحمة حصلت برضه في قول الله سبحانه وتعالى ايه قال يا عمران استصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزن هو ازاي الغم خلاهم ما يحزنوش في بكرسيات دي بتفصيل في جلسات آل عمران عم لو تفكروا إن اللي حصل إنهم أصابهم الغم الأول الغم الهزيمة اتغلبوا الغم الثاني أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فمشاعر الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم نسّتهم مشاعر الهزيمة فلما أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت ففرحوا فنشوا مشاعر الهزيمة فانقلب الحزن الثاني فرحا فنشوا مشاعر الهزيمة فحصل مزحمة للمشاعر الأولى. فحين أنت لما بتعيش مشاعر تانية بتنسيك المشاعر الأولى. بتعيش مشاعر حقيقية كبيرة تنسيك المشاعر الأولى. أن تنشغل بهموم أكبر ومشاعر أكبر عن طريق النظر إلى السماء. اه هنا السماء أقصد بها رمز الساعة. اطلع بره الدايرة الصغيرة اللي أنت يعني حاشر نفسك فيها دي. أنت رافض اه تخرج منها. اه لذلك برضو ممكن واحد يقول لي ايه طيب خلص يعني انا محتاج كثره التدبر والنظر في السماء والنظر في القران طب انت دلوقتي بتقول ان الاخ لما كان عنده مشكله وصليته بالاسراء وطاها ومريم ولقى مشكلته حل مشكلته او عرف يعني قيمه مشكلته لان كانت مشكله في الرزق ساعتها يعني في الاسراء وطاها ومريم او مثلا انت لما كان عندك مشكله حسيت ان حل المشكله في فواتح مثلا سوره الانعام طب انا اعرف حل مشكلتي في سوره ايه ده بتبقى صعب عليا انا لسه جديد العلاقة بالقرآن اقول لك حاج ربنا سمى ان القرآن مثاني احد معاني كلمة مثاني مثاني تقشعر منه جلود من معاني مثاني ان في معاني بتكرر كلمة مثاني اي تثنى اي تكرر ذلك الفاتحة. تسمى السبع المثاني احد المعاني منها يعني انها تكرر في كل ركعة ففي معاني معينة في القرآن بتتكرر في اي سورة او في اغلب السور. المعاني دي لو استقرت جواك هي المعاني دي اللي بتخلي اي مشكلة عندك تاخد حجمها الحي يعني المعاني العظيمة المتكررة فأغلب صور القرآن اللي لو دخلت اي سوره باقبال هتجد ان في شويه مشاعر اتزرعت جواك عظمه الله سبحانه وتعالى الخوف من النار الشوق الى الجنه هم الدين عايز تنصر الدين تنصر النبي صلى الله عليه وسلم الانتقام من الظالمين الدعاء على الظالمين ونزول العذاب عليهم قدره الله في اهلاكهم معاني معينه عماله تتكرر فتحس انك طلعت فوق فبقيت تنظر الى الارض من السماء فتنظر الى الارض من السماء ومشكلتك تحت في الارض انت سبتها وعشت مع المشاعر فتكتشف ان مشكلتك مشكلة ارضية بسيطة المشكلة لما تخلد انت الى الارض زي لما ربنا قال السماء زيناها للناظرين الشيطان قال لأو زينانا لهم في الارض الشيطان عايزك تنظر الى الارض والله يريدك ان تنظر الى السماء السعة انت ما تكبرش مشكلتك ما تخليش حجم مشكلتك كبير يقام مشاكل كبيرة وتم تجاوزه ما تخليش في كده وعوائق تمنعك من السير إلى الله سبحانه وتعالى خلي اسمح لروحك أن تتذوق مشاعر زاحم همومك بهموم أعلى زاحم مشاعرك اللي منعاك من الانطلاق وأخذ قرارات بمشاعر أكبر وستكتشف بعد السير في الطريق أن كل ده كان وهم كل ده كان خيوط عنكبوت اتقطعت زي ما ربنا برضو قال في كل صراحة درس في سقوط اللي اسمه بعنوان يعني سقوط في خطبة أو في شروط العنكبوت إن لما ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الآية اللي بعدها إيه؟ ها؟ إن الله يعلم ما من دونه من شيء وبعدها؟ خلق الله السماوات والأرض لا خلق السماوات دي في الجنسية وخلق هي ها؟ ماشي وتلك أن ضربه الله ولا يعقل إلا العالمون خلق الله السماوات والارض بعدها خلق السماوات دي الحل الاول عشان تعرف ان هم عن عنكبوت انك تنظر في خلق السماوات والارض، الايه اللي بعدها؟ اتل ما اليك من الكتاب ها؟ واقم الصلاة اقرا القران وصلي يبقى نظر في السماء اقرا القران وصلي هتلاقيهم فجأة بقوا عن عنكبوت قدامك تعرف ان هم علق انك تعرف ان أهل كلهم علق اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق لك عايز تعرف ابو جهل في, في حجم وانه ابو جهل في حجمه الحقيقي وانه مجرد علقه وان روحه وبصره بيد الله وقلبه وعقله وفكره بيد الله سبحانه وتعالى وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم عشان تعرف هذه الحقائق وتصبح يقين خلق الله السماوات والارض بالحق واتلو ما وحي اليك واقم الصم لكن استمر ده استمر على ده زاحم همومك اللي جواك اياك ان تتوقف اياك ان تحبس روحك وتمنعها من تذوق هذه المشاعر و هذا استغفر الله لي ولكم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك وشركه الهدى